0: It's the last time I talk about food, it's the last time I talk about food, the more I talk about it, the more I think about it. Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise Episode Nummer 39 und bei den ungeraden Episoden, ihr habt es schon längst ausgetüftelt, ist der Christopher dran mit erzählen. Hallo Christopher erstmal. Hallo Kai. Was hast du denn für ein Thema mitgebracht?
1: Ich äh, werde heute über das Franzbrötchen reden, kurz für die äh, Uneingeweihten. Äh, ein Franzbrötchen ist ein ähm, Plunderteiggebäck, ähm, was, ähm, wenn man äh, sich das bildlich vorstellt, stellt euch ein Croissant vor, was vom Auto überfahren wurde und dann einmal durch äh, äh, Zimt und Zucker gezogen wurde. Das ist ein Franzbrötchen. Ähm, und das ist auch schon die erste Theorie, wie das Franzbrötchen entstanden wurde. Also das Franzbrötchen ist
0: <lacht> tatsächlich vom Auto
1: überfahren. Nein, also dass das ist ein, ein quasi ein fehlgeschlagenes Croissant ist. Ähm, äh, ich weiß nicht, wie das mit dem Auto befahren ist. Äh, ist doch schon ein bisschen älter. Also ähm, man geht davon aus, äh, und das ist auch äh, so das Einzige, glaube ich, worauf man sich einigen konnte, dass das Franzbrötchen... Ähm, irgendwann im Anfang des 19. Jahrhunderts in äh, Hamburg das erste Mal äh, gebacken wurde, Denn es ist es so, denn, äh, dass Hamburg ja auch äh, Teil des französischen, Karcher, äh, des französischen Kaiserreiches war und äh, das auch richtig offiziell, also es war ein ähm, richtig gehendes Arrondissement ähm, zu Napoleons Zeiten, also so 1807 bis 1814. 1814 äh, äh, war ja dann, ähm, wer sich erinnert, äh, so die Zeit der äh, Leipziger Völkerschlacht, also wo es mit Napoleon dann zu Ende ging, als die Russ und dann zurückgeschlagen haben. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt war, ich glaube, Hamburg wurde besetzt 1806, weil es ja eines der, oder damals eines der wichtigsten Handelszentren Europas war und vor allem ein, ein wichtiger Handelsanlaufspunkt für Großbritannien. Und es gab ja die sogenannte Kontinentalsperre, also dass man Großbritannien verboten hat, mit Europa Handel zu betreiben, weil es da ja mit Frankreich im Krieg lag. Und deswegen hat man einfach. Hamburg kurzerhand besetzt, um zu kontrollieren, dass dort auch irgendwie nicht äh, Handel getrieben wurde. Und das war wirklich auch eine sehr kritische Zeit für Hamburg, denn Großbritannien war der wichtigste Handelspartner. Und ähm, das war eine große Zeit von Armut und äh, Bevölkerungsrückgang. Ähm, also man sieht das in den Bevölkerungszahlen von Hamburg. Das geht halt hoch, 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 hoch. hoch. Und äh, so um 1806 bis 1814 gibt es halt wirklich so einen äh, so Schlag nach unten, dass halt die Bevölkerung wirklich drastisch zurückgegangen ist, weil Hamburg einfach keine Stadt mehr war, wo man Geld verdienen konnte. Ähm, und ähm, es gibt jetzt die quasi die Legende sozusagen, dass ähm, die Truppen, die in Hamburg stationiert wurden, auch versorgt werden mussten und äh, Napoleon oder die die Verwaltungsbeamten von Napoleon wollten diese Versorgung auch lokal organisieren, also normalerweise ist es ja so, wenn du irgendwie eine Truppe versorgst, hast du irgendwie so ein zentrales Versorgungslager, wo dann die ähm, die ganzen Proviante ähm, verschifft werden und ähm, das ist natürlich sehr aufwendig und kostet viel Zeit und viel Energie und das ist natürlich von Vorteil, wenn man halt lokal ähm, das Essen für die Truppen zusammenstellt und äh, deswegen hat man ähm, die Hamburger Bäcker dazu angehalten, auch französische ähm, Brote zu backen, die sogenannten franz Franzbrote und ähm, daraus soll dann das Franzbrötchen entstanden sein, was quasi so eine Ableitung des Croissants sein sollte, was die Hamburger Bäcker dann aber anscheinend nicht so wirklich hinbekommen haben, weil ähm, wie man sich denken kann, das Croissant nicht so einfach zu backen und ähm, äh, es dann auch quasi Einflüsse aus dem ähm, skandinavischen Raum gab, nämlich dass man dann halt statt Blätterteig Plunderteig genommen hat und ähm, so ähm, kommt dann das Franzbrötchen zustande. Ähm, es gibt jetzt aber hier einen Historiker, der dass er skeptisch sieht das ist dr dirk britzke ähm, der äh, in einem artikel zum franzbrötchen mal meinte alles was sie dazu finden egal ob abgedruckt oder im netz ist pure spekulation Ähm also es gibt keine Überlieferung, dass das, ähm, das Franzbrötchen aus der napoleonischen Zeit ähm, äh, in Hamburg entstanden ist. Was viel wahrscheinlicher ist, weil da auch die Quellenlage wesentlich besser ist, ist, dass das Franzbrötchen ursprünglich aus der französischen Bäckerei kam. Und die französische Bäckerei oder auch kurz die franzsche Bäckerei war über viele Generationen hinweg eine Institution in Altona, also im dänischen Teil von Hamburg damals, in, äh, in dem dänischen Teil oder ge generell in Dänemark und dann halt auch in Altona gab es eine Ausnahme von der Bäckergerechtigkeit. Jetzt fragt ihr euch, was ist die Bäckergerechtigkeit? Ähm, das ist äh, einerseits das Recht, Brot zu backen. Ähm, was damals sehr streng kontrolliert wurde, also es gab halt dann quasi gesagt, okay, in einem Umkreis von so und so vielen Häusern darf es halt nur einen Bäcker geben, sodass dieser Bäcker halt ähm, die Sicherheit hat, ähm, dass er immer ein schädiges Einkommen hat, dass es bei ihm keine Konkurrenz gibt, dass er sich immer quasi darauf verlassen kann, dass er so und so viel Brote verkaufen kann andersrum ist es natürlich auch die Pflicht des Bäckers, dass er immer frisches Brot zur Verfügung hat und auch immer, frisch, äh, immer auch, wie es damals hieß, unverfälschtes Brot. Also äh, er war auch verpflichtet, hochqualitatives Brot anzubieten und ähm, diese Bäckergerechtigkeit war tatsächlich auch oft an das Haus gebunden. Also ich habe ähm, tatsächlich bei Google Books ähm, einige Einträge aus dem frühen 19. Jahrhundert gefunden, wo Häuser verkauft wurden, wo dann drin stand, ähm, ja ich verkaufe ein Haus mit äh, angeschlossener Bäckergerechtigkeit. Also wenn du dieses Haus kaufst, dann hast du quasi auch das Recht, Brot zu backen und dann gab es halt Häuser, wo du sagst, okay, das Haus hat eine Bäckergerechtigkeit, das Haus hat ein Braurecht und dann quasi durch den Kauf des Hauses hast du dann diese Bäckergerechtigkeit bekommen und ähm, das konnte auch vererbt werden, also ähm, es gibt dann Geschichten, dass man so, dass es Leute gibt, die Bäckererben gekauft haben, ähm, also dann, dass du dann das Erbe eines Bäckers gekauft hast, was dann das Backhaus, bzw. den Backofen beinhaltet hat und alle Lehrlinge und Gesellen, also hast du sozusagen, wenn du das Backerbe mitgekauft hast, auch alle Lehrlinge und Gesellen gleich dazu bekommen. Und ähm, genau, und da gab es eine Ausnahme für hugenottische Glaubensflüchtlinge. Ähm, äh, die Hugenotten waren ja eine protestantische, äh, protestantische äh, Glaubensrichtung in Frankreich, ähm, die sich wohl so vom Calvinismus ableiten, also sehr, sehr strengen Protestantentum. Ähm, die ähm, ja über lange Zeit in Frankreich verfolgt äh, und und äh, ermordet wurden. Ähm, es gab ja die sogenannte Bartholomäusnacht ähm, im 16. Jahrhundert, äh, wo ähm, in einer Nacht sehr, sehr viele Hugenotten und auch die hugenottische Elite ähm, ermordet wurde, was ein ziemlich großes Pogrom damals war, das nennt sich auch die Pariser Blutnacht. Ähm, es war auch so ein bisschen die Inspiration für die Red Wedding äh, von George R. R. Martin, also teilweise nicht ganz. Ähm, und ähm, ja, in, in, im ähm, 18. Jahrhundert. 100 um flohen dann viele Hugenotten aus, äh, aus Frankreich ähm, oder auch schon davor äh, und äh, der dänische König äh, hat die Glaubensflüchtlinge dann aufgenommen, äh, war Friedrich V und hat dann auch, weil es viele Bäcker unter den Hugenotten gab, quasi eine Ausnahme von der Bäckergerechtigkeit äh, gemacht, hat gesagt, wenn hier hugenottische Bäcker kommen, die dürfen dann auch eine Bäckerei aufmachen, auch wenn sie quasi nicht schon von Anfang an eine Bäckergerechtigkeit haben oder ein Bäcker Backrecht haben. Und einer dieser hugenottischen Glaubensflüchtlinge war Anna Antoine Sabatier, der ähm, äh, Anfang des 18. Jahrhunderts äh, nach, äh, nach Altona kam und dort in Altona die französische Bäckerei aufmachte, weil er eben Franzose war und halt französische Backwaren angeboten hatte. Und ähm, äh, genau, und dann gibt es hier, hier einen eine kurzen Auszug aus der Firmenchronik dieser französischen Bäckerei oder der französischen Bäckerei. Diese Bäckerei wurde nun ein besonderes Stück der Stadtgeschichte. Settegasts Sohn verkaufte das Grundstück 1796. 40 an den Hugenotten Antoine Sabatier, der auf besonderen Befehl des dänischen Königs als erster Konditormeister das Bäckeramt von Altona aufgenommen werden musste. Das süße Plunderteiggebäck, das man heute in Dänemark Wiener Brot nennt, scheint damals am Königshof Mode geworden zu sein und seinen Siegeszug begonnen zu haben. Zur Blüte kam die französische Bäckerei unter Sabatiers Sohn Jean und bis zum Zweiten Weltkrieg gab es an dieser Stelle in der groß, großen Bergstraße eine beliebte Konditorei, die immer noch Franzsche Bäckerei genannt wurde. Ähm, genau, die, die, äh, also die Sabatiers führten dann über drei Generationen diese Bäckerei. 1808 überschreibte dann die Witwe des letzten Sabatiers, äh, Margarete Sabatier, äh, dem ehemaligen Gesellen äh, der Sabatiers, nämlich Heinrich Tiedemann die Bäckerei. Und. Ähm, Heinrich Tiedemann oder die Tiedemanns führten sie dann auch wieder über mehrere Generationen, bis die Bäckerei 1943 äh, in, im Bombenkrieg äh, von Hamburg äh, zerstört wurde. Und ähm, von den Tiedemanns, beziehungsweise dann von den Sabatiers, ähm, stammt auch die älteste Quelle, die ähm, das Wort Franzbrötchen erwähnt. Nämlich ein ähm, Handzettel von 1825, ähm, in dem äh, gesagt wird, in seinem angepriesenen Sortiment bietet er neben anderem an, genau, ach, Entschuldigung, ich habe hier einen Fehler gemacht. Das ist gar nicht ein Handzettel von der Franschen Bäckerei, sondern von einem anderen Hamburger Bäcker, der aber sich auf die Fransche, Fransche Bäckerei beruft, indem er nämlich sagt, in seinem angepriesenen Sortiment bietet er neben anderem an rundes und krause, krauses Franschbrot, sehr fett und blätterig, sind nach dem Rezept vom Franschen Bäcker in Altona. Also es gibt hier, der Bäcker hieß Hieronymus Frisch und der hat 1825 eine neue Bäckerei eröffnet und hat die damit angeworben, dass er die Frans, das Franschbrot ähm, nach dem Rezept des Franschen Bäcker in Altona backt. Und hier wird auch beschrieben, genau, sehr fett und blätterig, ähm, also es ist anscheinend ein süßes, in Fett ausgebackenes Gebäck. und ähm, äh, genau, und das ist quasi so auch die äh, Entstehungsgeschichte, also dass man davon ausgeht, dass man dieses Franzbrot genommen hat und es dann in Fett ausgebacken hat und dann halt mit Zimt und Zucker bestreut hat und so halt das Franzbrötchen als kleinere, plunderteigartige ähm, Backvariante entstanden ist und dass das halt aus dieser französischen Bäckerei in Altona kommt und deswegen auch Franzbrötchen heißt, weil es halt quasi aus einerseits nach dem Franzbrot ist, aber auch aus der französischen Bäckerei in Altona kommt, also dass es sich wirklich auf eine sehr spezielle Bäckerei zurückführen lässt. Es gibt noch eine Nebentheorie, äh, nämlich, also warum jetzt quasi da ausgerechnet Plunderteig genommen wird ähm, und nicht ähm, irgendwie mehr französisches ähm, Backteig äh, Back ähm, und das geht davon also zurück, dass ja Altona im dänischen Teil von Hamburg war und ähm, es da auch Einflüsse der sogenannten skandinavischen Zimtschnecke gab, also wir kennen ja so die skandinavische Zimtschnecke, sehr flache Zimtschnecke auch mit viel Zimt und Zucker drin und ähm, dass man quasi das genommen hat, mit dem Franzbrot vereinigt hat und daraus das Franzbrötchen entstanden ist also dass es eine französisch-skandinavische Fusion-Kitchen sozusagen ist. <lacht> so, ähm, jetzt habe ich gedacht, oh gut, jetzt ist die Geschichte an dieser Stelle zu Ende, jetzt kann ich ja meine Recherche beenden, aber dann ähm, bin ich darauf gestoßen, dass äh, Kiel auch behauptet, das Franzbrötchen erfunden zu haben. Ähm, es gibt nämlich ähm, tatsächlich ein Kieler Franzbrötchen, ähm, was ähm, bis heute noch in manchen Kieler Bäckereien gebacken wird und das komplett anders ist als das Hamburger Franzbrötchen. Das Kieler Franzbrötchen ist, ist mehr so, also hat wirklich so eine Brötchenform, also wie man es heute kennt, so, so ein runder teigplop teilchen ähm, was äh, mit Schmalz im Teig gebacken wird und dann fast schon Richtung Croissant geht, also es dann auch so ein Croissant, also wie so Croissant, man dann macht man dann halt so ähm, eine Bourage, also so ein Butterblock, den man dann in den Teig einschlägt und dann halt wirklich so mehrere Touren fährt. Also so ein, so ein Kehlerfranzbrötchen, das braucht auch so eine gewisse Zeit, bis das äh, fertig ist. Ähm, aber es ist dann halt nicht so viele Touren, wie man beim Croissant machen würde. Und ähm, da kommt halt ähm, irgendwie äh, Schmalz rein und ähm, also noch zusätzlich zu der Butter und dann wird das auch, ähm, hat das dann auch so ein Salzkruste. also es wird dann noch irgendwie mit so Salz Bestreut. Das ist tatsächlich nicht unbedingt ein süßes Gebäck, sondern eher so wirklich so ein Frühstücksbrötchen. Und ich habe hier einen Artikel aus den Killer neuen Nachrichten mir durchgelesen, wo die Autorin halt beschreibt, also sie ist selber Kielerin und ähm, war sehr verwundert, als sie das, als dann nach äh, Hamburg kam, oder ich glaube, hier in der Geschichte geht es um Eckernförde, wo ihr dann ein Franzbrötchen angeboten wurde und sie erstaunt war, dass es dann ein süßes Gebäck mit äh, Zimt und Zucker war, weil sie das tatsächlich nur als ihr Kieler Franzbrötchen kannte, was sie dann immer irgendwie mit Knoblauchsalami gegessen hat und <lacht> wenn man sich denkt, Hamburger Franzbrötchen mit Knoblauchsalami wird nicht so gut... Ähm, Zumindest wenn man
0: es nicht erwartet, dass es dann süß ist, aber ja. vielleicht schmeckt das auch, aber mh, ja, müssen wir
1: schauen, genau. Und <lacht> ähm, es gibt tatsächlich nur noch sehr wenige Bäcker in Kiel, die ähm, die diese ähm, Kieler Franzbrötchen backen. Äh, eins davon ist die, äh, ich glaube, die Lücksche Bäckerei, genau von Kai Lück also mit LYCK, der anscheinend noch regelmäßig Kieler, Kieler Franzbrötchen backt. Ansonsten haben die Kieler tatsächlich auch angefangen, einfach, zu, wenn sie Franzbrötchen verkaufen, die Hamburger Franzbrötchen zu verkaufen, weil kaum noch jemand diese Kieler Franzbrötchen kennt. Also es ist tatsächlich eine, Aus eine aussterbende Variation des Franzbrötchens. Deswegen war mir das nochmal wichtig, hier das zu erwähnen. Und äh, da ich ja auch Verwandtschaft in, in Kiel habe, ähm, werde ich mal schauen, dass ich da bald auch in den Genuss eines echten Kieler Franzbrötchen komme, weil äh, die Hamburger Franzbrötchen kennen ich ja natürlich schon ein Weilchen. Ähm, Kai, wie sieht das bei dir aus? Bist du schon mal in den Genuss äh,
0: eines der beiden Franzbrötchen gekommen? Auf jeden Fall. Also zumindest der, die Hamburger Variante kenne ich. Ähm, ich habe ja lange Zeit jetzt in Lüneburg gelebt. Das ist ja quasi ein Vorort mhm. von Hamburg. Und äh, wir sind natürlich auch oft dann am Wochenende mal zum, zum Einkaufen oder zum Bummeln nach Hamburg gefahren. Und direkt am Bahnhof schon gibt es die ersten Läden, wo man Franzbrötchen kaufen kann. Du meintest eingangs, dass es, äh, dieses Plundergebäck in Zimtzucker gewälzt wird. Mittlerweile ist das ja eher so eine Füllung, die äh, auch Zimt enthält, mhm. aber dann auch meistens so eine Nuss- oder zuckrige äh, Füllung ist, also mehr so eine Paste, die dann da reingefüllt wird. Und auf jeden Fall
1: ähm, eine sehr klebrige Angelegenheit, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Auf jeden Fall und es gibt mittlerweile auch viele Variationen, ich habe das jetzt nicht so erforscht, also es gibt dann wahrscheinlich auch so Schoko und was nicht alles für, für spezielle, vielleicht noch andere Nussarten, die dann irgendwie da reingefüllt werden, so wie es ja teilweise bei den Croissants äh, auch jetzt mit verschiedenen Füllungen gang und gäbe ist. Um, von daher, ich, äh, ich kenne das, ähm, habe das auch gerne gekauft und es gab es glaube ich sogar auch in Lüneburg, also das strahlt natürlich dann in, ja. in die Provinzen dann auch aus, äh, dass, ähm, weil das halt auch eine leckere Sache ist, so wie eigentlich so ziemlich alles, was auf Blätterteig basiert, gut ist.
1: Mhm, mhm. Ähm, ja, also ich glaube, mittlerweile gibt es das auch äh, außerhalb des Hamburger Raums. Also ich glaube, in Berlin habe ich auch schon öfters so ein Franzbrötchen gesehen. Ich glaube, das ist auch mittlerweile so ein Kultgebäck, wo dann äh, teilweise einfach Bäcker so aus... aus äh Neuheitsgründen anfangen, auch außerhalb von Hamburg Franzbrötchen zu backen. Aber natürlich die Puristen ähm, sagen ja, das ist ja, also das geht nicht so über ein echtes Hamburger Franzbrötchen. Ähm, genau, mit Schokolade habe ich das auch schon gesehen, das finde ich echt ganz nett, wo dann quasi die eine Hälfte des Franzbrötchen nochmal in so einen ähm, Schokoladenbottich getaucht wird, sodass man dann halt so ein so mit Schokolade überzogenes Franzbrötchen hat. Ähm, damit, es, damit es auch ausreichend Kalorien hat. Genau, dann, weil sonst ist das natürlich eine sehr magere Kost. Ähm, genau, und das, genau, es wird halt hergestellt, also dass das, das äh, Hamburger Franzbrötchen war fast, also fast schon wie so eine Zimtschnecke habe ich das Gefühl, also dass man dann halt so einen Teig ausrollt, ihn mit quasi so einer Zimt und Zuckermasse und vielleicht auch noch Nüssen bestreicht und dann halt aufschneidet und, und äh, 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 entsprechend zusammenrollt. Mhm. Also finde ich, find ich sehr finde ich äh, sehr lecker, aber äh, da reicht auch eins dann tatsächlich. Das stimmt,
0: ja. Also, es, weil, weil es auch tatsächlich sehr süß ist. Ich bin auch nicht so für diese ganz hyper-süßen Sachen. Äh, Mache ich zwar auch gerne mal, aber dann muss es halt auch nicht so viel sein. Ja. Aber die Form ist tatsächlich sehr, sehr, äh, ja, sehr typisch und sehr schnell erkennbar. Wie du schon sagst, also gerade mit den Variationen mit Füllungen, die dann natürlich beim Backen auch äh, an, an diesen Falzen äh, austritt ähm, und diese, diese flache, sehr flache Struktur, äh, erinnert es tatsächlich an einen Croissant, das, das äh, überfahren wurde. Äh, was aber sehr schön ist, weil das natürlich die Oberfläche vergrößert und noch mhm. mehr Knusper, Knusper an der Oberfläche gibt so.
1: Ja, äh, ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut nach Rezepten. Ähm, ich finde, äh, der der hat ein sehr spannendes Rezept, wo noch Sauerteig reinkommt, beziehungsweise mhm. ein, ein Sauerteig mit Milch. Also du machst quasi einen, einen Vorteig, einen sauer, Vorteig mit Milch. Das nennt man dann anscheinend einen Milchbubi. Ähm, wenn du dann äh, einen <lacht> Sauerteig, das Sauerteig mit Milch machst und ähm, ähm, genau, und da habe ich auch, da bin ich auch über den, bin ich auch auf die Geschichte mit dem Kieler Franz Brötchen gestoßen, weil er natürlich schon beide Varianten gebacken hat und da auch natürlich immer Referenzen hat auf die, auf die Community und ich glaube, das, ich glaube, dass das irgendwie, was das angestoßen hat, ist ein Blog von einer Kielerin, die 2008 mal quasi darüber geblockt hat, dass äh, kaum noch Bäckereien diese Kieler Franzbrötchen verkaufen, sie dann auch wirklich so eine Liste, so, okay, diese Bäckerei macht das nur sonntags und diese Bäckerei macht das nur, wenn sie Lust drauf haben. Und bei der gibt es das schon gar nicht mehr. Und dann meinte sie, okay, dann macht sie das halt selber. Und dann hat sie halt so ein Rezept ähm, dort äh, auf ihren Blog gestellt. Und ich glaube, daraus ist dann auch dieser Kieler Na Neue Nachrichten-Artikel, ähm, glaube ich, von 2016 entstanden, wo ähm, da eine Reporterin dann nochmal das nachrecherchiert hat und mit diesem Bäcker Kai Lück ähm, aus Kiel dann nochmal geredet hat. der der auch meinte, er hat in den 70er mal ein Jahr in, in, in Hamburg gewohnt und ihm sind da keine Franzbrötchen aufgefallen, also jedenfalls keine, die er kennt. <lacht> ähm und ähm, ich kann auch ich, ich habe auch so die Vermutung, dass Franzbrötchen so durch, durch Twitter und so durch das Internet auch wieder so eine Renaissance erfahren haben, also dass das so als Kultgebäck in Hamburg jetzt auch immer weitere Verbreitung findet ähm, ich das, hatte das zum ersten Mal äh, als der äh, Chaos Computer Kongress noch in Hamburg stattgefunden hat da habe ich immer morgens immer zum Frühstück beim Bäcker im, im Bahnhof äh, ein Franzbrötchen geholt und äh, daher seitdem kenne ich das
0: auch, davor kannte ich das aber noch gar nicht weil ich davor auch noch nicht in Hamburg war Mhm. Also ich kann das gut nachvollziehen, Dieses, ähm, dass sich gute Dinge verbreiten, ist natürlich auch eine berechtigte Sache, aber auch diesen Lokalstolz, dass es das einzig Wahre natürlich dann nur am Ursprungsort geben kann, äh, kann man natürlich immer hinterfragen, aber sei es auch den Menschen gegönnt, die das sozusagen hatten, bevor es in den coolen Clubs dann auch gespielt wurde, ähm, das das, äh, das ist halt so die Natur der Dinge und äh, man kann sich ja auch dafür oder dagegen sein, dass es jetzt zig Varianten gibt, da gibt es dann ja auch diese Puristen, die sagen, das muss mit Zimt und was auch immer sein, ähm, aber ich bin da sehr, sehr offen und Hauptsache die Leute gönnen sich mal was Schönes und äh, ähm, ja. ja, also das, das ist einfach eine, eine feine... Feine Sache. Und ich kann auch nachvollziehen, dass, also selber machen würde ich es tatsächlich nicht. Wir haben uns ja auch schon mal darüber unterhalten, so Plunderteig selber machen ist ein ganz schöner Akt. <lacht> äh, wenn man es dann wirklich richtig und gut machen will, dann ist man da auch einen Tag mit beschäftigt. Kann man natürlich mal machen, wenn man auch Gäste hat, denen man was Gutes tun möchte oder wenn man auch einfach probieren möchte, wie solche Sachen dann in Original und nicht aus irgendwelchem Pflanzenmargarine-Schutt da zusammengeklöppelt werden schmecken, dann äh, kann man sich die Zeit auch einfach mal nehmen und sich das dann mal gönnen. Aber wie gesagt, also die, da habe ich jetzt, glaube ich, gerade nicht so die Ambition, das selber zu machen. Ja, das ist
1: natürlich, ähm, ich finde ja immer beim Plätzblock, äh, also ich habe mir das Rezept beim Plätzblock angeschaut, das ist dann nochmal dreimal kompliziert, weil man zwei Vorteile im Grunde ansetzen muss, einen gesäuerten hm. und einen nicht gesäuerten. Ähm, ja ja, ich, also mittlerweile bekomme ich eine ganz gute Zimtschnecke hin, aber ich mache dann auch die mit Puddingteig und nicht mit Plunderteig.
0: Jetzt, wo du ihn schon zum zweiten Mal erwähnt hast, können wir auch sagen, dass der Plätzblog auch seit kurzem einen, einen Podcast hat. Ja, stimmt. Hat. Den machte äh, zusammen mit dem Tobi Bayer vom Einschlafen Podcast. Und der Podcast, wenn ihr euch für Backen und äh, vor allen Dingen so sehr, äh, sehr schöne und sehr ausgearbeitete und fast mit wissenschaftlicher Präzision erforschte äh, Brotteige und so äh, interessiert, dann ist der Podcast Plötzlich Bäcker äh, für euch sicher spannend. Können wir an der Stelle vielleicht mal empfehlen. Ja, ich finde, ähm, also. Ich habe das am Anfang versucht, nach so Plötzblock-Rezepten
1: Brot zu backen, aber das ist ja halt dann halt so ausgetüftet, dass du dann brauchst du irgendwie 10 Gramm von dem Mehl und 12 Gramm von dem anderen Mehl und ich glaube, ein Rezept hatte 0,3 Gramm Salz und ähm, <lacht> was ich jetzt für mich entdeckt habe äh, zum Backen, ist, äh, sind die Rezepte von King Arthur Flower, also dem amerikanischen Mehlhersteller, die eine sehr gute Webseite haben mit Wissen und Rezepten zum Thema Backen und die haben dann so Rezepte, was ich bei Plötzblock so ein bisschen vermisse, so ähm, ein ganz einfaches Sauerteigbrot, so wenn du gerade anfängst und einfach mal eins machen möchtest, ähm, dann... Und vielleicht äh, gerade nicht eine Briefwaage da ist. Genau, und äh, ich habe so das Gefühl, der Plötzblock ist halt, und das ist ja auch auch okay so, da, der richtet sich halt weniger an Anfänger, sondern an Leute wie er selbst, die halt so gerne halt sich da reinfuchsen und äh, sich in diese Wissenschaft einarbeiten und ich glaube, bevor man äh, beim Plötzburg anfängt als neuer Bäcker, sollte man sich vielleicht doch erst äh, anders umschauen, um da so ein bisschen erstmal Erfahrung zu sammeln, so wie ein Brot überhaupt äh, richtig aussieht und äh, was 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 passiert, wenn man es richtig macht. Ähm äh, aber ich finde der Plötzblock ist sehr sympathisch. Ich finde auch der seine Videos, teilweise die er auf YouTube hochgeladen hat, sind sehr sehr gut. Also so was, was Dampf im Ofen angeht und was er da alles macht. Ähm, und ich glaube er hat ja auch auf diesem sieben Hauben äh, auf dieser sieben Hauben Plattform einen ganzen ähm, äh, Nennt man das Lehrgang, wo man sich äh, so äh, von ihm Sauerteigbrotbacken beibringen lassen kann? Mhm. Und, ist so ein ähm, Online-Kurs. Genau, so ein Online-Kurs. Ja. Und ähm, ja, da, da spiele ich immer noch mit dem Gedanken, ob ich das mal machen soll, aber äh, aktuell habe ich da nicht die Zeit so. Ja, das ähm, glaube ich war es jetzt auch zum Franzbrötchen. Äh, und mir bleibt nur die Frage, lieber Kai, weißt du schon, was du nächste Folge machen möchtest?
0: Ja, kurz entschlossen habe ich äh, in Anlehnung an das Ende von der von der äh, Justus von Liebig-Episode ähm, beschlossen, dass ich mich dem einer weiteren Person ähm, widme, nämlich dem Julius Maggi, ähm, den man jetzt vielleicht nicht mit was kulinarischem verbindet, wenn man es nicht deutsch ausspricht. Der ist nämlich ähm, dann verantwortlich für die spätere pro, späteren Produkte der Firma Maggi. Und äh, das werde ich dann mal zur nächsten Folge erforschen und schauen, was es da so Interessantes zu erzählen gibt. Bin ich schon extrem gespannt
1: drauf. Also dann, bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
0: Tschüss. Eat my head with cream. Eat my, with Eat my legs with ketchup. And, and the big friends around to taste my ass.